0: Face à l'actu Delcrime Branimine.
1: L'année 2012 sera celle de tous les défis politiques pour notre pays. Au cours des prochains mois, les Français vont se prononcer par deux fois dans les urnes. Ils vont élire leurs députés en juin prochain et leur président de la République le 6 mai de cette même année. Pour ce premier face à l'actu de 2012, on reçoit l'un des candidats à cette élection, c'est François Asselineau. Bonsoir. Bonsoir Delcrime, et bonsoir à tous les, bon les auditeurs. Alors laissez-moi tout d'abord vous souhaiter une bonne année 2012 et vous êtes le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, un jeune parti politique qui fait de plus en plus parler de lui. Alors on va faire avec vous le tour de l'actualité politique nationale et internationale mais avant ça je voulais euh, évoquer votre statut de candidat à la présidentielle. J'ai eu vent euh, d'une information faisant état d'une possible plainte de votre part contre le CSA. Est-ce que vous confirmez François Solineau
0: Écoutez, normalement, nous avons adressé une lettre avec euh, accusé de réception au CSA euh, pour effectivement demander que tous les candidats euh, soient traités sur un pied d'égalité. D'ailleurs, je vous signale qu'actuellement, euh, il n'y a aucun candidat réel, puisque les candidats sont euh, officiellement candidats, à partir du moment où ils ont 500 parrainages sur un papier officiel émis par le Conseil constitutionnel et qui ne sera donc envoyé aux détenteurs du pouvoir de signature qu'au mois de mars. Donc actuellement, tout le monde est dans la même situation. Nous sommes tous en train de chercher des signatures. Donc je ne vois pas du tout pourquoi les médias font un partage, font une espèce de distinguo entre d'un côté les candidats officiels dont on parle sans arrêt, dont d'ailleurs M. Sarkozy qui n'a pas dit qu'il était candidat, c'est encore le plus fort de café si j'ose dire, alors que d'autres personnes comme moi qui ont annoncé qu'elle qu serait candidate et qui ont par ailleurs, comme je l'ai fait, présenté un programme très circonstancié, eh bien nous n'avons euh, pas droit à l'accès aux grands médias. J'en profite. Pour vous souhaiter une bonne année, Abdelkrim, et à tous les auditeurs, et pour vous remercier, parce que vous êtes un des rares médias en France, une des rares radios, et qui fait son travail d'information de la population. Voilà. Il faut les Français, il y a, il y a un sondage qui montre qu'il y a, je crois, 57% des Français qui ne veulent ni de Nicolas Sarkozy, ni de François Hollande. Les Français, ils veulent des têtes nouvelles, ils veulent des responsables nouveaux, ils veulent que d'autres nouveaux partis politiques se présentent à eux pour leur faire une offre nouvelle. Et si les médias interdisent à ces nouveaux partis ou à ces nouvelles têtes de se, de, de,
1: de, 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 de se présenter à la population, on restera dans la situation telle qu'elle est donc merci. Alors votre programme on va, on va en parler juste avant, je voulais dire un mot sur cette cette course aux 500 signatures vous, vous en êtes où aujourd'hui François Asselineau
0: Eh bien écoutez, euh, la vérité m'oblige à dire que nous sommes encore loin d'avoir réuni euh, tous les parrainages parce que c'est très compliqué, mmh. c'est très difficile il y a 45, d'abord il faut savoir qu'à l'origine, lorsque de Gaulle a inventé l'élection au suffrage universel du président de la république, il a soumis ça comme vous le savez, au référendum du peuple français en 1962 qu'il a approuvé de Gaulle à l'origine avait prévu que tout Français pourraient se présenter à la présidentielle. Et puis c'est Georges Pompidou déjà, et qui avait voulu déjà un petit peu verrouiller la situation et qui avait dit « Non, non, il faudrait qu'il y ait un parrainage pour écarter les hurluberlus. Et donc finalement, après diverses tergiversations, De Gaulle avait tranché pour 100 parrainages de maires, de conseillers généraux, de conseillers euh, euh, de députés euh, ou, ou de sénateurs. Et puis, euh, comme vous le savez également, dans les années 90, ça a été porté à 500. 500, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Il y a actuellement 45 000 personnes en France qui disposent du pouvoir de parrainage. Ça veut dire que si chacun donnait son pouvoir de parrainage, on pourrait avoir à peu près 80 à 90 candidats. Sauf que le problème qui se pose, c'est que tous les, tous les députés ou les sénateurs qui ont une étiquette politique, eh bien ils refusent de signer pour quelqu'un comme moi, par exemple. Donc nous, notre seule possibilité d'avoir des parrainages, c'est pour l'essentiel les maires des petits villages de France. Or, les maires des petits villages de France, il y en a beaucoup et qui refusent de donner des parrainages, purement et simplement, parce que il a été décidé depuis quelques années, et depuis plusieurs élections, que désormais le, 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 le parrainage serait rendu public, et donc il y a des, des maires de petits villages qui veulent rester apolitiques et qui craignent d'avoir des rétorsions de, leur, de leurs administrés. Donc on est vraiment devant une situation qui est vraiment problématique face à la démocratie. Parce que d'ailleurs, en vertu de quoi, d'ailleurs, de vous amour en vertu de quoi, le maire d'un petit village ou bien tel ou tel conseiller général a-t-il le droit de sélectionner les candidats qui se présentent aux Français moi, j'ai une autre idée euh, qu'on pourrait lancer. On devrait revenir à l'idée d'origine de De Gaulle, qui était que chaque tous les Français qui veulent se présenter puissent se présenter, quitte, pourquoi pas, à organiser trois tours de scrutin. Alors, il y aurait un premier tour où il y aurait 250, 300 candidats, pourquoi pas Et puis, on en sélectionnerait les dix 10, les 10 meilleurs qui, qui concourraient pour un deuxième tour. Et puis, pour le troisième tour, on n'aurait plus que, que, que les deux candidats et, euh, finalistes. Euh, parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc une présélection qui est faite euh, par euh, les grands partis politiques euh, avec en plus de ça euh, euh, le système a été complètement perverti il faut savoir par exemple que vous avez des candidats comme Mme Le Pen qui dit qu'elle a, qu a des difficultés à avoir ses parrainages ce n'est pas tout à, tout à fait vrai, ce même pas vrai du tout, parce qu'il suffit qu'elle se tourne vers les, les, les membres du PS, vers la gauche ou le Parti communiste, parce qu'ils ont intérêt à ce que Mme Le Pen soit candidate, puisqu'elle fera baisser les voix de M. Sarkozy. De la même façon, M. Poutou, par exemple, ou, là, ou, ou le, le candidat de, de lutte ouvrière, euh, ou même M. Mélenchon, trouvera facilement des voix à l'UMP, puisque ça va affaiblir les voix de M. Hollande. Donc vous voyez, on est dans un système... Euh, pervertis euh, ou des, des coups de billard à trois bandes. Voilà, comme nous, nous sommes un parti réellement nouveau. Un rassemblement de libération nationale, que nous rassemblons les Français pour sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, euh, et que nous attirons donc des Français venus de tous les horizons, droite mais aussi gauche, et de plus en plus d'ailleurs de gens, de gens de gauche, Eh bien euh, en réalité, ni la droite, ni le centre, ni la gauche n'ont d'intérêt à nous faire de cadeaux. C'est la raison pour laquelle c'est très difficile pour nous d'avoir ces 500 signatures, et si il y a des maires ou des, pro, des, des, des proches de, de, de certaines mairies qui m'écoutent, qui nous connaissent ou qui vont me connaître mieux à la fin de cet entretien, qui veulent nous soutenir, ils sont les bienvenus. Ils se manifestent en écrivant à notre mouvement, à l'Union Populaire Républicaine, parce que nous avons vraiment besoin de soutien.
1: Alors François Solino, nos auditeurs vous connaissent désormais plutôt bien. La crise de l'euro et les solutions pour s'en sortir ou en sortir tout court constituent l'axe principal de votre parti. Certains observateurs avaient prédit la mort de l'euro pour 2011, ce n'est pas arrivé. Est-ce que ça va arriver en 2012 On ne peut pas en être sûr. Mais vous, en tout cas, vous classez cette possibilité comme l'un des trois risques majeurs de cette nouvelle année. Oui, il euh, y a des risques de
0: crise. On va avoir trois crises, probablement, cette année. Enfin, trois crises qui sont sur le, sur le devant de la scène. D'abord, la, la zone euro. Le problème n'est pas réglé, ne, se, ne peut pas être réglé. Donc vous connaissez les analyses qui valent d'ailleurs à notre mouvement politique une, une notoriété croissante, c'est que j'ai créé ce mouvement le 25 mars 2007 pour le 50 anniversaire de la signature du traité de Rome, précisément pour appeler les Français à sortir de l'Union européenne et, et de l'euro, puisque ça fait donc bientôt cinq ans que j'annonce que l'euro n'est pas viable et explosera comme toutes les monnaies plurinationales de l'histoire. Alors le problème, il est devant nous. Le, alors si on entre dans le détail, les Américains font tout leur possible pour que l'euro le, 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 soit sauvé, parce qu'ils savent que si l'euro explose, c'est tout l'édifice européen qui va s'effriter. Or, ce sont les Américains eux-mêmes qui l'ont conçu après la Seconde Guerre mondiale pour avoir ce que l'on appelle un glacis géopolitique sur l'Europe. Et donc euh, actuellement, vous voyez que ce qui se passe. Tous les, tous les ingrédients sont réunis pour que l'euro explose, mais il y a en, en continuellement des sommets dits de la dernière chance, où l'on annonce que l'on va faire des crédits, des crédits, des crédits. On ne sait même pas d'où sort d'ailleurs cet argent pour euh, essayer de faire survivre l'euro encore un petit peu plus. Alors est-ce que l'euro va passer l'année 2012 Ça n'est pas totalement impossible. Il peut encore peut-être vivoter pendant six mois, un an, deux ans, cinq ans. De toute façon, son sort est réglé à, à terme. Il y a quand même de bonnes probabilités qu'il explose assez rapidement de plus en plus d'analystes le disent alors les deux autres crises seront aussi importantes peut-être plus encore d'ailleurs la deuxième crise, c'est la crise financière mondiale qui couvre sous la cendre parce qu'on parle beaucoup de la situation financière des pays d'Europe, mais la situation des états unis d'Amérique est, est au moins aussi catastrophique, sinon pire et donc beaucoup d'économistes envisagent le deuxième tournant de la crise qui est apparue avec la crise des subprimes, donc je ne vous apprends sans doute pas grand chose, mais il faut le savoir c'est que cette crise ne cesse que de miner souterrainement le monde, le monde en général, le monde occidental en particulier c'est tellement vrai d'ailleurs que vous avez peut-être vu que la Chine a décidé d'émettre des obligations en Yuan et que le Japon a décidé de, de souscrire des obligations en Yuan. C'est-à-dire que petit à petit, le monde asiatique, Chine, Japon, Corée, du Sud-Est, sont en train de bâtir leur propre économie à eux, de telle sorte qu'il viendra un jour où ben, les pays d'Occident pourront euh, s'effondrer, qu'eux auront quand même les moyens d'assurer leur développement. Et puis alors la troisième crise qui est très très grave également, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient, et tout particulièrement en Syrie d'une part et en Iran d'autre part, puisque euh, vous avez vu ces tout derniers jours euh, qu'il euh, y a des mouvements de troupes dans euh, le golfe, dans le golfe arabo-persique, avec les, les Iraniens qui ont euh, a signalé la présence d'un porte-avions américain dans le détroit d'Ormuz, et les Iraniens qui en ont profité pour faire un essai réussi d'ailleurs, de tir de missiles balistiques. Donc, il y a vraiment une pression qui monte, venue des États-Unis et de l'Union européenne, pour imposer des sanctions de plus en plus graves à l'Iran. C'est d'ailleurs ce qui a été décidé récemment, très récemment, là il y a 48 heures, par euh, les États-Unis, pour, pour euh, brimer la. la... La banque centrale iranienne, du coup d'ailleurs la monnaie iranienne, comme vous le savez peut-être, a chuté de 30 à 40% en une journée sur les marchés internationaux. Euh, mais euh, les États-Unis euh, et puis l'Union européenne euh, sont euh, de plus en plus, euh, euh, à, comment dirais-je, sur sur l'Iran. Euh, et vous savez qu'à la différence de ce qui s'est passé en Libye, cette fois-ci, la Russie et la Chine euh, ont fait savoir qu'ils ne resteront pas inertes. C'est-à-dire qu'il y a, je ne veux pas exagérer les risques, mm -hmm. mais on a quand même un risque de conflagration mondiale euh, au sujet de la Syrie et plus encore de l'Iran, parce que la Russie et la Chine ne, ne peuvent pas laisser euh, l'Iran basculer à son tour dans l'orbite occidentale. Parce qu'il s'agit de quoi Au bout du compte, il s'agit de l'appropriation euh, des, euh, des hydrocarbures de, de toute cette région du monde. Et donc pour le XXIe siècle, bah, Russie et la Chine ont besoin aussi d'hydrocarbures. Au Donc il y a une lutte au couteau euh, entre entre tous ces appétits euh, au Moyen-Orient Voilà. donc ce ah, sont les trois grandes crises, euro crise financière et Iran qui oui. menacent pour 2012.
1: Alors il nous reste une petite minute juste avant euh, de se quitter je voulais évoquer un, un point de votre programme qui a attiré euh, mon attention j'ai constaté que vous, vous souhaitiez rétablir le crime d'eau trahison, qu'est-ce qui vous a poussé à insister euh, là-dessus parce, hein,
0: ce, ce, parce que ce, ce, ce crime a été supprimé euh, de la constitution et je crois qu'il est important de le remettre à au bout du jour et de mieux préciser ce dont il s'agit, et notamment ce que j'appelle collusion avec des, des, des puissances étrangères, mais aussi avec des puissances euh, avec des sociétés ou des, des intérêts privés. Mais puisque vous parlez du programme, si j'ai quelques instants à dire, à dire, je voudrais quand même insister sur euh, le fait que d'abord il est en ligne sur Dailymotion euh, et, et il sera disponible dans quelques jours sous forme d'un document PDF, mais euh, j'ai insisté sur quelque chose qui, qui, qui intéressera particulièrement vos auditeurs, je pense, c'est que euh, je veux qu'on mette un terme à la, ce que je l'appellerais un petit peu la chasse euh, aux faciès, et, et la chasse à nos compatriotes qui sont d'origine arabe ou musulmane. Et je le dis parce que euh, j'ai euh, présenté devant toutes les personnes qui étaient venues à ce congrès un, un rapport officiel de Europol, donc de l'ensemble des polices européennes et euh, des polices françaises, au cours des cinq années 2006-2010, le nombre d'actes terroristes qu'il y a eu en Europe et en France n'est-ce pas Par le par origine, de, de qui les a commis mmh. Eh bien, on s'aperçoit qu'au cours des cinq dernières années, 2006-2010, savez-vous combien il y a eu, Abdelkrim, combien il y a eu d'actes de terrorisme d'origine djihadiste ou musulmane en France Il y en a eu 0%. Voilà. 95% des actes terroristes en France, au cours de ces années, ont été commis par du terrorisme régionaliste. Et les 5% restants, c'est de la mafia pure et simple. Donc, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il faut cesser... Cette espèce d'incrimination permanente, comme s'il y avait un ennemi de l'intérieur en France. Il faut pourchasser le terrorisme, le vrai, c'est-à-dire celui qui existe bel et bien, qui est d'abord un terrorisme euh, régionaliste. Et puis il faut en arrêter aussi avec cette, euh, toute cette incrimination qui se plie, en fait, qui se coule, dans ce choc des civilisations que souhaitent à la fois les européistes et les euro-atlantistes. Vous connaissez les analyses que je fais. Elles sont très originales, me semble-t-il, sur la scène politique française. Parce que nous, nous disons que l'Union européenne, ça n'est pas du tout l'ouverture de la France sur le monde, c'est sa fermeture. Et que nous voulons sortir de l'Union européenne justement pour redonner à la France ces liens avec tous les pays du monde, et en particulier les pays du monde d'Afrique du Nord ou d'Afrique francophone, qui nous sont si proches à tous les égards. ce n'est pas à vos auditeurs qui vont dire le contraire.
1: Et concernant cette démonstration sur le terrorisme, elle est disponible sur Internet, voilà. je l'ai vu moi-même.
0: Voilà, et elle a beaucoup impressionné, on fait un buzz également avec, ce, avec ceci.
1: François Asselineau, merci à vous. Merci Abdelkrim. On vous dit à très bientôt sur l'antenne des FM. Je rappelle que vous êtes le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Il est 18h37, juste après la pause. L'info continue avec le forum débat. Ce soir, première revue de presse de l'année avec nos invités Nadir Kaya et Farid Ten Samani de Bandieu Plus, Abdelmalik Jarmoun de l'association Regard Citoyens et Rachid Moukran, secrétaire général d'écologie citoyenne indépendante. À tout de suite